0: Oiê, aqui quem fala é a Miwa, e esse é mais um episódio de... Enfim, é isso, né? O episódio de hoje se chama O mito da minoria modelo me levou para a terapia. Você em algum momento já sentiu que a sua vida inteira estava meio que pré-definida só porque você tem determinada aparência ou é de determinada raça, etnia? Você já sentiu que todo mundo já te conhecia, mesmo você entrando num lugar pela primeira vez, só pela forma como eles te enxergam, pela sua aparência. Pois é, basicamente essa é a minha vida inteira. É assim que eu sinto que as pessoas me veem desde que eu me entendo por gente. E nem preciso dizer que crescer dessa forma numa cidade predominantemente branca me causou alguns problemas psicológicos da cabecinha, e é exatamente sobre isso que eu vou vir falar. Sobre como o mito da minoria modelo me levou como uma pessoa asiática amarela diretamente para a sala da terapia e, posteriormente, diretamente para o psiquiatra. Para quem não sabe ou, por algum motivo, nunca viu a minha cara, oi, eu sou uma pessoa asiática amarela. Isso significa que, etnicamente falando, eu sou uma pessoa que é descendente de pessoas do leste asiático. Então, chineses, coreanos, japoneses, são, em sua grande maioria, pessoas amarelas. E o que isso quer dizer? né? No fundo, não, não deveria querer dizer nada, mas por algum motivo, e na verdade a gente sabe muito bem qual que é o motivo, né, que é racismo e colonialismo, é, as pessoas criaram uma série de estereótipos raciais atrelados a ser uma pessoa asiática amarela, tá? E já queria deixar muito claro que a minha experiência é falando de uma pessoa asiática amarela que cresceu numa cidade no interior de São Paulo, mas que sempre teve muita família em São Paulo, então eu vinha para São Paulo com muita frequência, é, num colégio particular, majoritariamente branco, e vivendo, obviamente, no Brasil, tá? Por quê? Porque onde você tá muda muito a experiência. Se você conversar com um coreano que nasceu e cresceu e morou a vida inteira na Coreia, ele não vai te falar as mesmas coisas que eu tô falando sobre o meu processo de racialização, porque ele viveu numa sociedade que é 99% homogênea. E mais do que isso, é 99% homogênea pro grupo étnico dele, né? Que basicamente é isso. Então as nossas experiências vão ser muito diferentes. E o que eu tô falando vale mais para as pessoas que fazem parte da diáspora é, asiática amarela, que é, é pessoas que são filhos, netos, bisnetos de imigrantes, tá bom? É, mas vamos começar com o básico, né? Já expliquei o que é uma pessoa asiática amarela, e agora eu vou explicar para vocês o que é o mito da minoria modelo. Gente, sabe a ideia de que todo asiático é inteligente, todo asiático é muito esforçado, todo asiático é quietinho e bom em matemática, e é basicamente um super nerd, é um robô, quase. Então, esse é o mito da minoria modelo. É, falando nos termos mais simples possíveis, falando nos termos mais vulgares possíveis, é isso que é a minoria modelo. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Mila, ser considerado inteligente, esforçado, não é uma coisa boa? E gente, tipo assim, não vamos entrar no mérito assim, né, de coisa boa, coisa ruim, porque é óbvio que, tipo, existem vantagens em você ser considerado uma etnia, uma raça inteligente. Existem vantagens e, em ser considerado esforçado porque, enfim, as opressões são muito diferentes. Mas em nenhum momento é benéfico, principalmente no nível individual, você ter a sua personalidade pré-definida na cabeça das outras pessoas unicamente por causa da sua raça, da sua etnia. Tipo, só isso já é um bug mental, tipo, sem tamanhos. Mas mais do que isso, o muito da minoria modelo, ele é horrível também para pessoas não asiáticas principalmente para outras minorias. Ele se chama minoria modelo justamente porque implica a ideia de que existem outras minorias que não são modelo, que não são ideais, que não são comportadas, pacíficas, esforçadas e inteligentes como os asiáticos amarelos. E isso é muito perigoso. O mito da minoria modelo, ele começa a ser difundido pela primeira vez nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial principalmente, tá? É tem uma leva muito grande de imigrantes chegando e, basicamente, esses imigrantes recebem é, tratamentos horríveis, né? Como todo imigrante nos Estados Unidos. Mas, é, conforme esses imigrantes vão vivendo nos Estados Unidos e eles acabam escapando, de certa forma, de algumas leis de segregação racial que estavam em, em vigor na época, né? Que era muito mais forte, muito mais incidente em negros, hispânicos e latinos... É, o que acontece é que eles, os imigrantes asiáticos conseguem ascender socialmente é, muito mais rápido do que essas outras minorias, tá bom? É, eles conseguem conquistar níveis, níveis educacionais melhores, conseguem trabalhos melhores, conseguem conquistar propriedade mais rápido, mas isso não tem a ver com o esforço individual e esse mito meritocrático. Isso tem a ver com que a opressão não focou tanto nessas pessoas, Apesar de, sim, haverem eventos históricos, principalmente na história dos Estados Unidos, que é muito bem documentado isso, que existem, sim, é, eventos muito racistas e racialmente motivados contra pessoas amarelas nos Estados Unidos. Mas o que acontece é basicamente isso. Se cria, a partir disso, um mito, principalmente difundido por pessoas brancas, de que você não precisa criar políticas de inclusão de pessoas pretas, de pessoas latinas, na sociedade americana. Justamente porque... Como assim vocês, minorias, é, querem essas políticas de reparação histórica, sendo que, olha, esta minoria modelo aqui, que veio para cá e conseguiu muitas coisas sem a gente dar políticas de reparação histórica para eles. Entende como, historicamente falando, e, socialmente falando, isso é muito, muito escroto. Pois é. é... E, por, por incrível que pareça, esse mito da minoria modelo ele se perpetua até hoje, tá? É óbvio que, com, conforme o tempo vai passando, algumas coisas vão mudando. O mito da minoria modelo ele também tem muito a ver com é, emasculação dos homens e hipersexualização das mulheres, é, de que as mulheres são essas figuras e essas pessoas exóticas e, tipo, sedutoras e afins. E, e que ao mesmo tempo são submissas e ótimas esposas, e que os homens são emasculados, não, não conseguiriam reproduzir, é, que não são atraentes principalmente para as mulheres brancas no geral. E isso também tem a ver com questões de não querer que houvesse miscigenação na sociedade americana. É, aí já anteriormente, né, no século XIX, que é quando os primeiros é, imigrantes chineses pisam nos Estados Unidos. Mas, enfim, dando esse breve panorama histórico, é, muitas coisas mudam ao longo do tempo. Mas, por incrível que pareça ainda, isso ainda foi uma parte central da minha vida, central mesmo. Agora que vocês já estão mais situados, é, vamos falar a real, gente. Como eu cresci numa sociedade majoritariamente branca, é óbvio que todos esses estereótipos caíam em cima de quem? Da bonita aqui, né? É, e, é assim, vamos separar em partes, porque, pensando agora, tem muita coisa que esses estereótipos é, implicavam sobre a minha pessoa e que eu acho que eu, eu preciso separar para depois juntar e explicar melhor, tá bom? Vamos falar primeiro do quesito beleza, né? Que a gente sabe que o padrão de beleza ele é branco, não adianta, e principalmente... Né, nos anos 2000, eu nasci em 2001, então eu peguei ali toda a fase do início dos anos 2000 até os anos 2010, assim, que foi a minha adolescência E, cara, a gente sabe, né, o padrão de beleza é extremamente branco, nessa época é, referências de beleza asiática não eram uma coisa, tipo, elas não, não existiam, basicamente então, eu nem preciso dizer pra vocês que eu já fui eleita a menina mais feia da classe algumas vezes, né? É... Eu já fui eleita a menina mais feia da classe, assim, tipo, sei lá. E era muito surreal, sabe? Porque eu acabo anulando um pouco essa parte da minha pessoa, é... de ter interesses e tal. E, uma... e um pouco é porque eu sou sapatão, se vocês ouviram o meu último episódio... Um pouco eu anulo isso, porque eu sou sapatão, e aí pra mim era ótimo que os meninos não me achassem atraente, porque eu falava, eu sou madura demais pra isso. Interessar por esses meninos bestas, capaz. bom mesmo que eles me achem feia, porque daí, né, eu não preciso me preocupar com isso. Mas é óbvio que isso afeta a autoestima da criança, né, gente? É, não, não vamos ser hipócritas. É óbvio que, óbvio que afeta. E óbvio que eu me senti feia durante muito tempo. E óbvio que eu não inclusive, afetou o quão, o quão vaidosa eu era, porque eu achava assim, tipo, se eu já sou feia, pra que eu preciso me arrumar, sabe? Tipo, não tem necessidade. Então, durante muito tempo, eu neguei um pouco isso de ser feminina, de gostar de usar maquiagem. Eu... Ai, eu, eu tentei fugir, né? Até a, até a minha adolescência, assim, eu tentei fugir. Nunca fui uma criança que gostou, gostava muito de bolsa, sapato, maquiagem, brincar de mamãezinha, não sei o quê. Tipo, pra mim... Eu fugi muito disso. E... E eu, às vezes, eu acho que eu, eu não vivi coisa que eu podia ter vivido. Porque eu fugi dessas coisas e me sentia muito feia. E... Enfim. A parte de se sentir feia, gente... É, confesso pra vocês que não foi nem a pior parte. Pra vocês verem, né? Como que tava a cabeça do palhaço ali. Só Deus sabe como tava a mente do palhaço nesse momento. Mas... Tudo muda quando eu entro na puberdade. Quando eu faço ali meus 12, 13 anos, é, eu começo a ter mais acesso à internet, eu começo a ser... Enfim, quem, quem é desse, dessa época sabe. Ter acesso não supervisionado ao Facebook, todas essas coisas. E aí eu acabei fazendo alguns amigos virtuais e tendo acesso à internet. E graças a Deus, os meus pais sempre me falaram para nunca se encontrar com pessoas é, da internet pessoalmente. Porque cara, assim, a quantidade de estranhão que vinha me abordar única e exclusivamente por causa da minha raça na internet, era muito estranho. Era mu... tipo assim, na época, eu achava estranho, mas eu achava assim, ai, sabe, é homens nada a ver dando em cima de mim. Mas hoje eu vejo do que era mais do que isso, tá? Era um homem de 20, 20 e poucos anos dando em cima de mim, uma menina de 13 anos, e falando unicamente da minha raça. Falando, ah, eu gosto muito de anime, ah, eu gosto muito de cultura japonesa, ah, eu sempre quis namorar uma japa. E eu tinha 13 anos, gente. 13 anos. E é óbvio que isso muda alguma coisa dentro da sua cabeça. Durante muito tempo, é, fica um pouco na minha cabeça isso de que todo mundo que vai se atrair por mim é nessa, nessa lógica. Nessa lógica de, tipo, a coisa mais interessante que existe sobre a minha pessoa é o fato de eu ser neta de imigrantes. De eu ser, enfim, asiática. E é, eu, eu tenho noção que eu sofri um assédio muito diferente do que as minhas amigas brancas sofreram na época. É, por, e isso é uma coisa que eu só tenho noção hoje, tá? Na época não nunca me liguei. Mas hoje em dia eu, eu olho pra trás e eu penso, caraca, velho. É, com 14 anos me perguntaram se as minhas partes íntimas eram viradas para um lado diferente, só porque eu sou asiática, sabe? E, e é óbvio que, assim, vocês, eu, eu quero que vocês só imaginem o que isso faz na cabeça de uma jovem de 13, 14 anos, né? É, então, eu não sei se deu para vocês terem uma ideia de como é o, o panorama geral, de como eu me comportava com relação à minha aparência. Mas, basicamente, era um negócio, assim, muito estranho, que foi de eu me achar super feia pra eu me achar uma pessoa que só podia ser hipersexualizada e fetichizada e que a única coisa interessante sobre a minha pessoa era o fato de eu ser bisneta de imigrantes, entendeu? Enfim, só Deus sabe como tá a mente do palhaço. Mas, assim, como se tudo isso é, da questão aí da minha aparência física já não fosse o suficiente Agora a gente entra um pouco no, no lugar assim que o filho chora e a mãe não vê, parça. Que é o estrago que isso fez na percepção que eu tenho com relação ao meu valor e a minha identidade relacionado a inteligência, desempenho acadêmico, todas essas coisas. Porque como eu já expliquei antes, é, o mito da minoria modelo ele tem uma dimensão que é muito relacionada a esforço entre muitas aspas porque ele é um mito extremamente meritocrático, mas também a essa ele acaba se tornando, né, no imaginário popular um pouco essa ideia de que, ai, japonês é muito inteligente, ai, porque asiático é muito esperto, ai, porque você tem que matar um japonês para passar no vestibular e ele acaba se transformando nessa coisa. E desde muito cedo, é, como eu não tinha muitas representações, né, do que pessoas que se parecem comigo poderiam ser, e as representações que eu tinha eram literalmente é, nerds, né? Pessoas asiáticas extremamente nerdolas, assim, é, eu achava que era isso que eu tinha que ser, entendeu? E eu durante muito tempo eu absorvi esse estereótipo. É, muito fundo, muito, muito, muito fundo, assim, de, tipo, eu, eu não sou uma, hoje eu entendo que eu não sou uma pessoa que tem uma predisposição, uma afinidade, né, mais natural, entre muitas aspas, com números, é, não é uma coisa que eu gosto, assim, eu entendo, eu não tenho nenhuma dificuldade surreal, sobre-humana, é, com isso, com esse tipo de coisa, mas não é uma coisa que eu gosto tanto e eu acho que por isso acaba que meu rendimento não era tão bom assim. E aí, é, quando eu percebi isso pela primeira vez, é, estando na escola, eu acho que eu estava no terceiro ou quarto ano do fundamental, chegou num ponto que eu estudava muito mais essa matéria, porque eu achava que eu precisava ser a melhor nessa matéria. E a melhor em todas as matérias. Porque como eu vou ser eu, como eu vou ser uma pessoa asiática amarela, como eu vou ser, é, ter essa identidade, se eu não sou a melhor em ciência, se eu não sou a melhor em matemática, se eu não sou a melhor em português, se eu não sou a mais inteligente da classe. Entende que tipo, a minha identidade inteira eu acabei formando em volta disso, de um estereótipo, porque era a única coisa que eu entendia que era possível para mim, e isso, assim, não tô dizendo que isso é a pior possibilidade de uma coisa que você pode ser, eu acho que em diversos momentos, é, assim, de maneira prática e muito fria, se a gente for desconsiderar os probleminhas da cabeça que isso me acarretou, querendo ou não é, isso me criou uma... Uma questão de, tipo, valorizar a escola e tal. E, posteriormente, tipo... Provavelmente me ajudou é, a passar no vestibular. Tô, várias coisas, né? Não, não vou me desmerecer aí. Mas... É, isso me trouxe tantos malefícios. Ao ponto de que, assim... Com 10 anos, eu tinha crise de ansiedade. Porque eu achava que eu não ia bem numa prova. E não é nem que eu tinha ido mal já na prova, tá? É que eu achava que eu não ia bem. Se eu não tinha tempo de fazer uma tarefa escolar, que, assim, gente, quando você tá no quinto ano, nem vale nota, sabe? Vale aquela nota de comportamento, sei lá, mas não valia nota. É... Se eu não tinha tempo, porque eu também, além de tudo, eu era maluca, e os meus pais também eram meio malucos, então eu queria fazer tudo, então eu fazia todas as atividades extracurriculares que a minha escola é, permitia eu fazer, eu fazia natação, eu fazia esportes, tipo, dentro da escola mesmo tinha vôlei, tinha é, taekwondo, outras coisas assim, coral, e obviamente, gente, é você faz todas essas coisas, você não tem o mesmo tempo que as crianças que não fazem nada à tarde de fazer a tarefa. E eu, eu, assim, eu entendia isso, mas eu não conseguia aceitar isso. Acho que essa é a questão. E aí, quando eu não, não dava tempo de fazer uma tarefa, eu entrava em pânico. Tipo, Era um, era um pânico assim surreal. É, já aconteceu da minha mãe voltar do trabalho, é, 8, 9 da noite... E eu tava tá na cama dela, tipo, me matando de chorar enquanto fazia tarefa, assim, tipo, maluca, completamente louca. É... A primeira vez que eu virei à noite pra estudar, eu tinha 11 anos. Você não sabe o que que é isso? Tipo, é... isso é muito estranho. Isso é muito, muito estranho. Porque não é pra uma criança de 10, 11 anos estar com esse tipo de preocupação. Ainda mais porque eu era uma criança que ia bem... Nas matérias, sabe? Não era uma criança que tinha uma dificuldade específica que, pô, realmente aí exige é, que eu fique mais tempo estudando ou ter, sei lá, uma atenção especial, tipo, sabe? E é uma coisa que me causava angústia profunda, assim, profunda mesmo. É... E, gente, assim, é óbvio que não dá pra você ser perfeito o tempo todo. Não dá pra eu tirar 10 em todas as provas. Isso é normal, sabe? prova depende de tantas outras coisas, que não é só você ter estudado o conteúdo, sabe o conteúdo. Às vezes você acordou estranho um dia. Só que pra mim isso era muito difícil. E eu acho que até hoje é um pouco difícil, assim. Porque, assim, é, se eu tirava qualquer coisa abaixo de 8,5 numa prova, eu passava mal. Tipo assim, eu passava mal. E não é que os meus pais eram exigentes, porque meus pais não, não são, assim sabe? É, e eu passava mal num ponto que mais de um professor que eu tive nessa época já me falou Mila antes de eu conhecer os seus pais, eu achava que se você fosse mal numa prova, eles te batiam, porque o estado de pânico que você entrava era tão surreal que eu achava que eles iam te espancar a hora que você chegasse em casa, sabe? Coitada, né? Eu quase fiz a professora denunciar os meus pais no conselho tutelar. Mas aí, tipo, quando os meus pais iam pra primeira reunião de pais, assim, do, do semestre, conhecer o professor novo, sei lá, os professores olhavam e falavam assim, gente, tipo, esses pais não parecem pais exigentes a esse ponto, sabe? <risos> e aí eles entendiam que era uma cobrança minha. E os meus pais sempre me falaram, tipo, mil, a gente não precisa te cobrar, porque você se cobra muito, você é, individualmente sozinha se cobra muito, a gente não precisa é, ficar puto com você porque você fica puta com você mesma. E um pouco eu acho que sim, é, isso que eles falam é real, mas acho que o que acontece é que eu me cobrava muito e eu me cobro muito porque eu não queria determinadas reações do meu entorno. E eu já explico quais são essas reações. Quando eu tirava, sei lá, sete numa prova, que não é uma nota ruim, tá? A média no meu colégio era seis. O sete é ótimo. Quando eu tirava sete, é... as outras crianças olhavam e, tipo, eu estudava num colégio relativamente pequeno. Então, era fácil, assim, as outras crianças verem a sua nota. E aí, quando as outras crianças viam a minha nota, e se elas tinham tirado uma nota maior que a minha, elas falavam caraca, até eu foi melhor que a Mila. E aí, isso gerava uma série de outras reações, tipo, Miwa, como você foi mal nesta prova? Você é japonesa. E aí, vocês devem estar pensando, né? Ah, mas quando você ia bem, você tinha uma recompensa grande, né? Já que você se esforçava tanto e tal. Não. Porque quando eu ia bem... Tipo, se eu tirava 10, é, as pessoas falavam, ah, mas, Mimo, é claro que você tirou 10. Você é asiática, velho. É óbvio. Tipo, nem conta, sabe? E o que isso foi gerando em mim é uma sensação de que é, ser perfeita é o mínimo. E quando você não é perfeita nessa situação e com toda essa construção que rola por trás, é, eu sentia que eu perdi uma parte de mim. Eu sentia que toda a minha identidade era construída em cima disso de tipo, ser perfeita nesse quesito acadêmico. E quando eu não era, o, o que, que sobrava para mim? Eu era o quê? E, gente, assim, hoje, depois de muita terapia, eu sei que isso não é. Primeiro, isso não é normal, né? E, segundo, que não é bem assim, né? Que as coisas funcionam. Tipo, tem muitas outras coisas e tal. Mas isso é um pouco de como a minha mente funcionava por causa é, de tudo isso que eu acabei passando e, enfim, como o meu entorno reagia a uma coisa tão simples que é a minha racialidade, né? E, enfim, conforme os anos foram passando, é, é óbvio que as cobranças aumentam, porque você vai entrando é, anos finais do fundamental, aí depois ensino médio, e ensino médio é todo sobre faculdade, e vestibular, e, cara, se você estudou num ensino médio que tem essa visão, que é praticamente um cursinho pré-vestibular, voltada para o vestibular especificamente, você com certeza sabe do que eu estou falando. Da pressão que é, do... do sufoco que é, do fato de que a partir do momento que você entra nessa escola, os professores já estão te falando sobre o Enem, sobre o FUVEST, sobre o Nesp, sobre o vestibular XYZ, sobre a lista de leitura e... É muita coisa. Eu acho que para um jovem de 14, 15, 16 anos, é muita coisa. E nem preciso dizer que para mim foi muita coisa também. E o que acontece, pelo menos comigo, é que isso acabou, enfim, desencadeando... Acho que não desencadeando, né? Porque acho que o que desencadeia é o processo inteiro que eu expliquei para vocês aqui nesse grande trecho. Mas eu acho que acaba deixando mais visível, né? Todas essas questões não resolvidas que eu tinha. Não, é, não, não por coincidência, isso se torna é, o meu principal motivo de ir pra terapia, assim. É, que eu já expliquei no outro episódio. Que eu acabo, acabo indo para terapia né, nesse período, né? Eu acho que, de certa forma, eu já deixei aí alguns spoilers ao longo do episódio, sobre o que que tudo isso causou na cabeça, na mente do ser humano aqui. Mas eu acho que é bom a gente recapitular e deixar um pouco mais explícito, porque daí eu acho que também fica mais fácil é, de vai que você se identifica ou tal, enfim. Vocês podem levar esse podcast para terapia depois também, porque com certeza isso é uma coisa que eu faço, né? Na verdade eu levo as minhas questões para terapia e depois eu trago aqui para vocês. É um caminho inverso. Mas primeiro, é, eu tenho certeza que muito dos meus problemas que eu tenho com o que a gente chama popularmente de síndrome da impostora tem a ver com as minhas questões de identidade racial. Por quê? É, eu já expliquei ao longo do episódio que se cria essa ideia de que toda pessoa asiática é um de uma maneira X. E querendo ou não eu absorvi esse conceito durante uma idade muito formativa na vida de uma pessoa, né? É, eu acho que os momentos que isso teve mais forte em mim foi entre os 7 e os 14 anos. Que porra, é um momento que você tá formando muita identidade de quem você é, do que você faz, e como você se porta no mundo. E... Basicamente, o que eu absorvi é que eu só me encaixaria nessa identidade que é o, a única possibilidade possível para uma pessoa que se parece comigo. Se eu fosse absolutamente perfeita, se eu fosse uma juro uma máquina acadêmica, um robô, um, juro surreal, né? E é óbvio que ninguém é assim. Até porque isso é um estereótipo racista, um estereótipo racial que reduz pessoas de determinada raça, etnia, a uma figura bidimensional que não traduz é, singularidades, peculiaridades e individualidades do ser humano, qualquer ser humano. E é uma identidade, sobretudo, assim, que tem a ver com perfeição. E ninguém é perfeito. E mesmo que seja só em um aspecto da sua vida, ninguém é perfeito. E aí, isso constrói em mim muito uma coisa de, tipo, se eu não for perfeita, eu não sou nada. E se eu não for perfeita, não existe identidade pra mim além da perfeição. Hoje em dia, gente, isso já tá bem mais é, tratado, né? T Tudo bem, já estou me tratando, já tô na terapia há uns anos, enfim, pra tratar isso. Mas... Isso acaba é, culminando numa questão que é, a partir do momento que eu sei que é impossível ser perfeita, eu tenho essa ideia que, ok, agora então o importante é parecer perfeita. Mas é óbvio que não dá pra parecer perfeito o tempo todo. E se as pessoas descobrirem que você não é perfeita, sendo que você se mostra perfeita pra elas a todos os momentos? Será que elas vão deixar de gostar de você? Será que elas vão gostar menos de você? Será que elas vão... Sei lá, parar de se relacionar com você e parar de te dar atenção? Será que você vai ficar sozinho? E... Se isso não é síndrome da impostora, assim, no seu auge, eu não sei o que é. Além disso, é, Eu acho que durante um tempo também criou em mim um, um aspecto de rejeição. É... Teve um breve momento, assim, da minha vida, que eu fui um pouco mais adolescente rebelde, assim, e, na verdade, eu queria rejeitar é, esse estereótipo. Em... Mas eu... Isso é muito louco, né? Eu não conseguia rejeitar ele completamente. Então, eu ainda ia bem na escola, isso ainda era importante pra mim, mas mais importante do que isso era parecer que eu não tava tentando. Tipo, parecer mais legal, sabe? Dar uma rejeitada nisso. E, novamente, gente, equilibrar essa dualidade também não foi uma tarefa fácil, por isso que só durou pouquíssimo tempo. Eu tava considerando aí que era mais fácil ser meio nerdola, síndrome da impostora, do que equilibrar Hannah Montana, best of both worlds. Tipo, pra vocês verem como era o bagulho. E aí, por último, eu acho que um... conviver com toda essa frustração, porque, querendo ou não, é um processo muito frustrante. É... Além disso, adiciona-se ma adiciona mais uma camada, e acho que é por isso que eu decidi incluir nesse episódio é, a minha questão com o físico e com o relacionamento e com a atração, que gerou em mim é, uma dificuldade de entender que alguém poderia de fato se apaixonar por mim. Principalmente se eu demonstrasse fragilidades e me abrisse, me tornou uma pessoa muito fechada. É... Primeira camada aí. Pra mim era muito difícil entender que uma pessoa poderia se atrair por mim e gostar de mim e ter vontade de se relacionar comigo num nível que não fosse fetichizado, num nível que não fosse essa fantasia meio... Sexual, meio doida De fetiche racial Com mulheres amarelas E que é muito permeado também Pela ideia da pornografia asiática E também Mangás e animes hipersexualizados é... Pra mim era muito difícil Entender que alguém poderia se atrair Por mim de uma maneira normal E não de uma maneira Tipo Louque Bem doentia Que é essa maneira então, eu já preferia, tipo assim... Se é pra pessoa se atrair por mim desta forma, eu não quero. Então, durante muito tempo, eu, eu cortei. Tipo, não. Se você gosta de mim, não. É fetiche, sai. É, depois que a gente supera isso e, e convenhamos, é, era uma, um desafio. Tem um pouco a questão de, tipo... Eu... Tinha e tenho um pouco muita dificuldade de entender que a pessoa poderia gostar de mim, é, pra além da minha síndrome de impostora, assim, sabe? Tipo, pra além da minha questão de, ah, eu me mostro perfeita a todos os momentos e tal. Então, cara, os meus primeiros dois relacionamentos aí, eu tive muita dificuldade de expressar. O, o fato de que eu não era perfeita uma máquina acadêmica. O fato de que eu tinha dificuldades. O fato de que eu queria pedir ajuda para algumas coisas. É, o fato de que eu não era tão independente assim. E a gente sabe, né? A gente sempre sabe que quando, também, você não se abre para um relacionamento e não permite que a pessoa veja é, suas imperfeições, suas questões, suas coisas... O relacionamento não vai para frente e foi exatamente isso que aconteceu com várias várias tentativas falhas de relacionamento minha que tipo assim a pessoa não conseguia ver mais de mim porque eu não deixava também e acho que por último menos importante e menos não né mas não menos importante que acho que é a coisa que até hoje eu ainda tenho mais dificuldade que é justamente a minha questão com Independência, isso se relaciona com a questão da independência e de ser uma máquina acadêmica, mas quando você é, entre muitas aspas, perfeita e uma máquina acadêmica inteligente, isso também implica que você não precisa de ajuda, sabe? E você não precisa de cuidado, porque você dá conta, né? E eu acho que até hoje eu tenho muita dificuldade de aceitar primeiro o fato de que eu não dou conta às vezes e aceitar o fato de que eu preciso ser cuidada. Às vezes eu quero ser cuidada. E eu não sei pedir isso, para mim é muito difícil pedir isso. E aonde eu quero chegar? Eu acho que levantei essas questões para a gente pensar esse problema de uma forma coletiva, né, como nós, um grupo de Pessoas racializadas somos afetadas por isso. Mas também pensar a partir de como a minha experiência individual se relaciona com a sua experiência individual. que Eu acho que a gente não pensa muito nos aspectos da individualidade da pessoa que isso tem, que isso, quero dizer, racismo, né, no caso. Que isso tem. É... Além disso eu acho que eu queria trazer um dado pra vocês também, que eu, eu falei, né, como isso afetou a minha cabeça, e durante muito tempo eu achei que isso era uma questão minha, e, tipo assim, tanta gente convive tão bem com esses estereótipos, por que que eu tô, tipo, sério, eu sou derrubada por isso, eu me achava muito fraca por isso, até eu descobri que mulheres asiáticas amarelas entre 15 e 24 anos são o terceiro maior grupo de risco para suicídio nos Estados Unidos. Tipo assim, essas minas estão atrás de, tipo, veteranos de guerra. Pessoas com, literalmente, estresse pós-traumático de guerra. No Brasil, infelizmente, esse dado não existe. Eu não consegui achar. Mas esse tipo de dado, pra mim, ele é muito... Revelador porque revela um pouco para a gente também que apesar dessas experiências afetarem a gente ao nível individual elas não são experiências individuais e elas afetam sim um grupo coletivamente como eu disse já gente esse podcast não é para trazer respostas mas acho que é para começar uma discussão e levantar perguntas pertinentes eu acho que o episódio de hoje ficou mega longo mas eu vou aproveitar esses segundinhos finais só para agradecer muito, muito mesmo, todo mundo que ouviu até aqui, todo mundo que tem gostado e tem apoiado aí o podcast é um projeto que me faz muito, muito, muito feliz e que eu gosto muito de, de fazer. Além disso, queria já pedir para vocês deixarem aí o comentário de vocês se você tiver no Spotify. É, avaliar o podcast aí no seu agregador de podcasts favorito que você tá usando para me ouvir, seguir o podcast para você não perder nenhum episódio, e... sei lá, se você quiser me dar um feedback, tô sempre disponível no meu Instagram, arroba e nas minhas outras redes, que tem o link lá na bio do Instagram, tá bom? Ai, gente... Enfim, né? É isso, acho. Um beijo... E até a próxima.